0: Moment Akustik, dein Podcast der ALH-Akademie für Körper, Geist und Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moment Akustik. Ich bin Katja und hier im Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen über Themen rund um positive Psychologie, ganzheitliche Gesundheit und Beratung. Für unsere erste Folge ein achtsames Zwiegespräch möchten wir mit euch gerne in das Thema Achtsamkeit eintauchen. Passend dazu habe ich mir meine Kollegin Caroline de Jong zum Gespräch eingeladen. Sie wird uns nicht nur einen Einblick in die Achtsamkeit geben, sondern auch eine erste praktische Achtsamkeitsübung mit uns hier im Podcast machen. Liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass wir dich heute als Gast in unserem ersten Podcast begrüßen dürfen. Du bist nicht nur Psychologin, Tutorin und Dozentin an der ALH-Akademie, sondern auch Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und Achtsamkeitstrainerin. Und du hast die Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin für die ALH-Akademie mitkonzipiert. Dieses Thema begegnet uns heutzutage ja an vielen Stellen und man hört und liest so einiges darüber. Magst du uns vorab einmal erzählen, was wir uns eigentlich unter Achtsamkeit vorstellen können? Ja, hallo erstmal. <lacht>
1: Schön, dass ich da sein kann. Ähm, ja, also Achtsamkeit, was kann man uns darunter vorstellen? Ich glaube, in Deutschland ist das ein Begriff, der wirklich sehr breit benutzt wird. Wenn wir jetzt an Achtsamkeitstraining denken, mhm. dann ähm, geht es um das Präsentsein im Hier und Jetzt, die Aufmerksamkeit immer wieder zurückzubringen, was jetzt in diesem Augenblick gerade ist und sich darin äh, zu verankern, zu erden. Und ähm, ja, auch ein Stück zur Ruhe zu kommen.
0: Da haben wir jetzt erstmal einen guten Eindruck, was Achtsamkeit im Grunde ist. Gibt es irgendwas, was Achtsamkeit nicht ist? Oder sagen wir, das ist keine Achtsamkeit, steht auch ich, drauf, ist nicht drin? Äh, ich, ich bin da gerade bereit, meine eigene Auffassung von
1: der Achtsamkeit zu erweitern und zu lockern. Ähm, hätte man mich das noch vor zwei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ähm, oder noch vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, Achtsamkeit ist nicht das, wie ich es viel in yoga oder auch in zwischenmenschlichen Gesprächen höre, ne? wenn jemand vielleicht unterbricht, dass er dann sagt, oh, das war jetzt nicht achtsam, es ist mir öfter mal begegnet, dass mir was gesagt wird, oder mhm. in Yoga-Zentren habe ich gerne auch Schilder gesehen, wir bitten um Achtsamkeit, und das hieße dann, die baten dann um Ruhe, die baten um Sauberkeit, <lacht> die baten um Rücksichtsnahme, und das sind alles Aspekte, die im buddhistischen, traditionellen Sinne, also das Englische ist da einfach nochmal eindeutiger als das Deutsche, im Englischen gibt es diesen Begriff Mindfulness mhm. und Mindfulness heißt wirklich gegenwärtig sein im Hier und Jetzt und das bezieht sich, man kann total mindful, also ganz präsent seinen Dreck irgendwo liegen lassen, man kann <lacht> ganz präsent und entschlossen jemanden unterbrechen. Also es sagt nichts über, über das Wie aus oder das Was aus, also mhm. welches Verhalten ich zeige, sondern ähm, wirklich mit welcher Geisteshaltung ich das tue. Okay, aber das muss ich nochmal sagen, Wikipedia sagt im Deutschen dazu, Achtsamkeit hat diese beiden Aspekte, to care for, also das sind diese Aspekte Rücksichtnahme auf andere und Mindfulness, wobei im Achtsamkeitstraining es wie gesagt eher um Mindfulness geht. Und das ist zumindest mein Anliegen.
0: Gibt es eine andere Achtsamkeit jetzt in der aktuellen Situation? Also gibt es Achtsamkeit in Krisen und Achtsamkeit in normalen Situationen? Macht man da einen Unterschied?
1: Also spontan würde ich sagen, nein. Mhm. Achtsamkeit geht immer um das Wahrnehmen des gegenwärtigen Moments. Es ist etwas, viele Menschen kommen zur Achtsamkeit durch eine Krise oftmals durch persönliche Krisen, dass man sich einfach Unterstützung äh, sucht, wirklich schaut, wie kann ich, was kann ich für mich tun, um mich besser zu fühlen. Also insofern gibt es da vielleicht einen Zusammenhang. Ähm, und wenn mit Krise jetzt eher so das, die jetzige Situation gemeint ist, die Corona-Situation, ähm, dann gibt es da schon für manche Menschen vielleicht, sage ich mal, auch einen begünstigten Faktor. Also ich sage ganz bewusst für manche Menschen, es mhm. sind ja viele einfach auch sehr stark von der Krise betroffen, dass vielleicht ja. Menschen erkrankt sind, vielleicht sogar im Sterben liegen oder auch wirtschaftlich ähm, Menschen stark darunter leiden und so viel, mhm. viel mit Ängsten und Sorgen zu tun haben. Ja. Für die ist es sicherlich einfach eine große Herausforderung, vielleicht einen Motivator zu gucken, wie die persönliche Krise, zu mhm. gucken, was kann ich in der Zeit für mich tun. Und das andere ist, wenn man jetzt nicht mit diesen ähm, schwierigen, ähm, herausfordernden Emotionen so viel konfrontiert ist, dann kann die aktuelle Situation auch eine große Unterstützung sein, weil durch die ganze Lahmlegung ähm, ja. es einfach mhm. auch zu einer kollektiven Entschleunigung gekommen mhm. ist. Und äh, dieses kollektive Entschleunigen ähm, kann uns helfen, uns nochmal leichter dem Hier und Jetzt zuzuwenden.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke, dass man daraus auch was Positives ziehen kann, beziehungsweise da versucht, das Beste daraus zu machen. Wie bist du denn eigentlich zum Thema Achtsamkeit gekommen und was ist dir da besonders wichtig? Was schätzt du da besonders dran an dem Thema Achtsamkeit? Also ich bin zur Achtsamkeit gekommen,
1: ohne dass ich damals wusste, dass es Achtsamkeit ist. Ich habe damals in Amsterdam studiert und mhm. war einfach viele Jahre im Ausland und auch gerade in der ersten Zeit sehr auf mich allein gestellt und wie bei vielen Menschen war es auch bei mir einfach eine persönliche Krise, mhm. ähm, die mich das Yoga haben entdecken lassen erstmal und ich hatte eine Yogaform geübt, bei der es ganz viel um eine körperliche Wahrnehmung ging. Ich hatte dann auch noch eine Körperpsychotherapie Richtung kennengelernt, was mhm. auch wieder um körperliche Wahrnehmung ging mhm. und ich fand das damals faszinierend, dass ich hatte Phasen einfach auch mit viel Grübeln, mit vielen Gedanken und habe irgendwann entdeckt, wenn ich mich einfach auf meinen Fuß konzentriere und in meinen Fuß hinschaf spüre, dann ist es sofort anders in mir. Also <lacht> mein Kopf sucht ganz nach Lösungen und irgendwie hat er sich daran zermahlen. Ich wusste halt nicht den Ausweg aus ähm, mhm. meiner emotionalen Lage damals und merkte aber, mein Fußspüren ist ein Ausweg für den Moment. Und Damals wusste ich noch nicht, dass es Achtsamkeit ist, aber mhm. das hatte mich total fasziniert und Erleichterung gebracht, dass ich zu der Zeit sehr viel, auch in meinem Alltag und auch über Yoga und so weiter, vor allem Körperwahrnehmung geübt habe und damit Achtsamkeit geübt habe. Ja,
0: Du hast damals Psychologie studiert, auch schon, warst also schon in dem Bereich drin. Du hast gerade gesagt, eine spezielle Form von Yoga, gibt es da einen Namen, manche Yoga-Richtungen haben ja spezielle Namen, interessiert vielleicht auch unsere Zuhörer. Was das war, den ersten Kontakt, weißt du, was irgendwas Spezielles? Es war so
1: speziell, dass sogar die meiste yoga es nicht kennt. <lacht> <lacht> Irgendwann habe ich gehört, es heißt Somatic Yoga. Es Somatic. war ein, ähm, mhm. ein Yoga-Lehrer, der Body-Mind-Centering, das ist eine Art von Körperarbeit von den Somatic Movements, Feldenkreis, Alexander-Technik gehören da rein, als auch mhm. Body-Mind-Centering, wo es ganz viel ums Erforschen des Körpers geht. Mhm. Und. Ähm, das hat mich total fasziniert, dieses Kennenlernen des Bewegungsapparats und für dieses Forschen, das ist ganz wie dieser Anfängergeist, in der Achtsamkeit auch ist, mhm. ähm, nur dann ganz konkret auf deine Bewegung, also mal, wir haben Körperflüssigkeiten erforscht, wie die sich äh, funktionieren, welche unterschiedlichen Möglichkeiten an Erdung es gibt mhm. und an Beziehungs also das ist wirklich in den minutiösen äh, Bereich hinein und ähm, genau, das habe ich im Yoga kennengelernt bei dem äh, Yoga-Lehrer Leo Peppers, aber ich glaube, der ist mhm. im deutschen Raum nicht bekannt.
0: Ja, du machst ja auch äh, in unserem äh, Retreat, was ja Teil des Achtsamkeitstrainer ist, machst du ja auch so ein paar Yoga-Übungen, deswegen mhm. frage ich ganz konkret auch einfach mal nach. Das sind, glaube ich, auch immer mal ein paar Ausblicke, die du da nochmal gibst oder wo du Sachen aufgreifst aus dieser langjährigen Erfahrung, die du ja auch hast. Ne? Ja.
1: Genau, wobei diese Body-Mind-Centering-Prinzipien, äh, mhm. das ist schon sehr speziell. Da es mhm. zwar äh, Workshops so, was mache ich jetzt nicht im Rahmen der Ausbildung, sondern da wirklich habe ich mich auf achtsamkeitsbasierte Übungen, die einfach sind, also wo man mhm. aber trotzdem über ganz schlichte Bewegungen und Übungen einfach nochmal diese Aufmerksamkeitslenkung zum Atem, zum Körper unterstützt wird. Ja? Weil manchmal für manche Leute funktioniert es besser, quasi mehreres auf einmal, also Atem und Bewegung und dass einfach mehr geschieht, mhm. dann ist es leichter für manche Leute mit der Aufmerksamkeit dabei zu bleiben, als wenn man einfach nur da sitzt und seinen Atem beobachten möchte. Ja. Dann gibt es viele Geister, Minds, die da abschwören oder schneller abschwören. Hat das
0: nicht auch so einen speziellen Namen, irgendwie Monkey Mind oder irgendwie so?
1: <lacht> Man spricht immer von Monkey Mind, genau.
0: Das soll beschreiben, dass so
1: dieser Affengeist auf das Deutsch, dass einfach unser, unser, vom Gehirnbau sind wir einfach so gemacht, dass wir mit den Gedanken bei den Ruhephasen schnell auch in die Zukunft abschweifen oder in der Vergangenheit verharren und dieses wirklich, dieses, dieses Fokus, und das ist, darum geht es in der Achtsamkeit, immer wieder den Fokus wirklich auf das Hier und Jetzt zu richten und da wirklich die Gehirnregionen auch für zu trainieren, dass das leichter fällt. Wobei, ja. es ist ein stetiges Üben, also Tiere und Kinder <lacht> haben noch einen großen Vorteil, die haben einen anderen Gehirnbau, die haben noch mal mehr Hier und Jetzt-Verankerung, aber wir mit unserem ausgebildeten Kortex, also die größeren Hände, mit ihrer Reflexionsmöglichkeit hat auch die Tücke <lacht> des Abschweifens
0: ja, wer kennt das nicht? das ist uns wahrscheinlich allen sehr gut bekannt ja dann wäre jetzt eigentlich so mal das Thema, du bist ja als Trainerin auch sehr viel unterwegs ähm, Du hast viel Erfahrung, wir haben ja gerade schon über die Seminare gesprochen und du hast auch gerade schon angesprochen, dass du ja auch selber Kurse gibst und auch extrem viel Erfahrung da hast. Du gibst nicht nur Kurse, du gibst Seminare, du gibst ähm, ja auch größere Kurse, kleinere Kurse, auch Beratungen, das alles ist ja bei dir möglich und du hast also ähm, viel einfach Input und Erfahrung sammeln können und ähm, funktioniert Achtsamkeit denn für jeden, wenn wir uns jetzt wirklich so jemanden vorstellen, passt das für jeden, kann ich das jedem empfehlen, meinem... Ehemann, der gar nichts davon hält und der sagt, hau mir ab mit sowas oder für jemanden, der es noch gar nicht kennt. Ist das auch für solche Leute? Also
1: grundsätzlich würde ich sagen, ja, Achtsamkeit ist was für jeden. Also mhm. jeder, unser, und wir haben ein plastisches Gehirn, also unser Gehirn ist formbar, trainierbar wie so ein Muskel ungefähr und damit kann es jeder üben. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es für jeden etwas ist in jedem Moment. Also ähm, einerseits aus therapeutischen Kontexten weiß ich, dass ähm, Kliniken, die mit Achtsamkeit arbeiten, dass die gar nicht zu Beginn der Therapie, sondern erst am Ende, also mehr als Präventivmaßnahme, mhm. äh, Achtsamkeit anbieten. Okay. Ähm, in meiner eigenen Erfahrung ist es aber ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, das spielt so vieles eine Rolle. Ne? Also dass ich, ich, persönlich, ich empfehle gar nicht jedem Achtsamkeit, mhm. <lacht> sondern je nachdem, was ich an jemandem wahrnehme, wie deren Spannungsniveau ist, wie die gerade drauf sind, wie auch vielleicht Lebensumstände sind. Also ich sage auch ja. aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich hatte Phasen, wo ich, wo wirklich so Achtsamkeit mein Werkzeug Nummer eins war und wo, wenn es ganz schlimm war, dann einfach Achtsamkeit üben, so nach dem mhm. Motto. Aber ich hatte auch Phasen, wo diese Werkzeuge für mich nicht mehr funktionierten und ein anderes Werkzeug besser griff. Also insofern würde ich da wirklich sagen prinzipiell ja und gleichzeitig, wenn es nichts für jemanden ist, vielleicht jetzt die Zuhörer, wenn es nichts für dich ist, das heißt nicht, dass du falsch bist oder was falsch machst. Vielleicht ist es gerade nicht das passende Werkzeug für dich jetzt in diesem Moment. Das ist was anderes dann für eine Phase. besser.
0: Jetzt fragen wir uns natürlich alle. Wie können wir Achtsamkeit vielleicht in kleinen Schritten jetzt schon integrieren, ohne äh, direkt äh, ja, einen Kurs zu machen oder sowas? Gibt es vielleicht so einen abschließenden Tipp, wie wir jetzt als Einsteiger damit beginnen können, wenn man noch so ganz äh, jungfräulich ist und einfach sagt, so, ich möchte jetzt gerade äh, Achtsamkeit machen, gleich. <lacht> jetzt sofort in diesem Moment wäre zum
1: Beispiel bewusst den Atem zu spüren. Einfach mal einen bewussten Moment innezuhalten. Aber oft ist meine Erfahrung, dass man so ein bisschen eine längere Einheit braucht. Also gerade, wenn man sehr geübt ist, dann ähm, kann es kann wirklich so ein Atemzug oder zwei schon stark helfen zur, zur Regulation oder wieder zurückzukommen Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, zu Beginn, also es gibt eine Übung, die Rosinenübung, das ist so der Klassiker der Achtsamkeit. So fängt jeder Achtsamkeitswurst <lacht> an mit der Rosinenübung. Ähm, und äh, ja, wenn du Lust hast, wenn ihr Lust habt, können wir es gerne machen. Ja? Ja, total. Also man kann auch ähm, die Rosinenübung mit einem anderen kleinen Gegenstand nehmen, also mit einer Schokolade, mit einer Cranberry, mit einer Nuss. Das ist vom Objekt unabhängig. Ich habe es auch mal mit Mandarinen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist wirklich spannend, das erzähle ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe immer wieder erlebt, wenn ich das in Seminaren mache und dann teile ich ja die Rosinen aus, also dann bestimme ich, was mhm. konsumiert wird oder mit welchem Objekt geübt wird und dass ich regelmäßig die Rückmeldung bekomme von Leuten, die die Rosinen gar nicht mögen, dass sie überrascht <lacht> waren, dass sie sie doch <lacht> mögen oder Leute, die... Ähm, die Rosinen eigentlich mögen und jetzt mochten sie dann doch nicht in der Übung, weil durch dieses achtsame Erleben sich einfach die Erfahrung verändert. Hm. Also das gerne sonst auch einfach mal eine Rosine nehmen. Auch Nüsse für uns mitgebracht. Also, wenn jemand Lust hat auf eine Nuss, können wir es gerne mal machen.
0: Schau mal, ich nehme mal so eine okay. Cashewnuss. So. Halten wir jetzt erstmal den Händen und dann und wenn, schauen wir wer mal, üben möchte also man kann zwar
1: theoretisch sitzen, man kann duzen. Ich selber bin immer ein Freund von duzen in Anleitung. Deshalb würde ich jetzt einfach mal für jeden, der mitmachen möchte, gern einfach eine Kleinigkeit nehmen, die man essen kann. Also es sollte so klein sein, dass man es in einer Hand auf einen Handteller legen kann. Also vielleicht nicht die Pizza, die kommt dann später. <lacht> das ist dann Achtsamkeit für Fortgeschrittene. <lacht> okay, also. Vielleicht kurz zur Einstimmung. Ähm, stellt euch mal vor, stell dir vor, dass du wirklich wie so ein Marsmännchen auf diesem Planeten Erde landest. Ein planete, bei dem du viel gehört hast. Und dass diese Menschen hier irgendwie auch was tun, was du gar nicht kennst, die essen. Und es gibt hier Dinge, die man irgendwie essen kann. Was das ist? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber mit dieser Neugierde kommst du wie ein Marsmännchen auf die Erde und legst einfach mal dieses Objekt, was immer das ist, was, die Menschen, was immer die Menschen dazu sagen, auf deinen Handteller. Und dann möchte ich dich einladen, dass du mit diesen neugierigen marsmännchen <lacht> einfach mal dieses Objekt beguckst. So als ob du das noch nie gesehen hättest. Und wahrscheinlich... Genau dieses Objekt hast du vielleicht auch davor so gut wie noch nie gesehen. Schau dir so an, die Farben, die unterschiedlichen Spiegelungen des Lichts in diesem Objekt. Das auch mal umdrehen, schauen wie es von der anderen Seite ausschaut und wenn es irgendwas da gibt, wo du merkst, oh, das finde ich jetzt besonders spannend, folge deiner Neugierde. Zeigefinger und fahr mit deiner Fingerkuppe mal über dieses Objekt. Mit offenen oder auch geschlossenen Augen und spür mal, wie fühlt sich das an. Wie fühlt sich die Oberfläche an? Vielleicht grauere, spitzere, weichere Ecken und Kanten. Macht es einen Unterschied, ob du mit Augen zu oder mit Augen auf spürst? Und dann wenn das Objekt klein genug ist, nimm es mal zwischen deine Hände, zwischen deine Finger, zu so Daumen und Zeigefinger. Wenn es größer ist, musst du halt dementsprechend mehr Finger nehmen. Und beweg es mal so ein bisschen neben deinem Ohr und lausche mal, ob das irgendein Geräusch macht. Gerne einfach mal die Ohrseiten wechseln und mal schauen, gibt es einen Unterschied zwischen rechts und links. Spiel gerne ein bisschen damit. Leg es mal unter deiner Marsmännchennase. nase und rieche mal im bewussten Atemzug, wie riecht dieses Objekt. Verändert sich das der Geruch innerhalb eines Atemzugs? Beginn anders riecht als am Ende der Einatmung Spüre spür auch mal in deinen Körper hinein, was löst dieser Geruch in dir aus, vielleicht Neutralität und gar nichts, vielleicht öffnet sich und weitet sich was, vielleicht wird enger, vielleicht gibt es spontane Gedanken von Abneigung oder Zuneigung. Und dann befeuchte mal mit deinen Lippen äh, mit deiner Zunge deine Lippen, vor allem deine Unterlippe. Und wenn du magst, mit geschlossenen Augen gleite mal, dass dieses Objekt von der einen Lippen-Unterlippenkante zur anderen dass du mal mit dem Objekt über deine Unterlippe fährst und mal so spürst, wie fühlt sich das an den Lippen an. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann geh mit deiner Zunge über die Unterlippe und schmeck mal, ob es da schon irgendeinen Geschmack gibt. Da hat sich das Gefühl auf der Zunge verändert. Als nächstes gib das Objekt, wenn du kannst oder ein Teil des Objektes, je nachdem wie groß es ist, gib es in deinen Mund. Und erstmal nur auf der Zunge ruhen lassen und mal im Mundraum spüren. Wie fühlt sich das im Mundraum an? Ohne noch zu beißen, erlaube ruhig auch der Zunge, damit zu spielen, es zu erforschen. Gibt es vielleicht schon Speichelfluss, Impulse zu beißen? Und dann leg es mal zwischen deine Zähne, wenn du nicht schon gebissen hast, zwischen deine Backenzähne und den ersten Bissen ganz bewusst. passiert und dann erlaube weiterem beißen erlaube dir aber weiter das objekt zu kauen wenn möglich schlucke noch nicht sondern halte einen moment davor inne und dann schlucke ganz bewusst kauend Kannst du merken, wie deine kleine Zunge fast unmerklich immer wieder neu was zwischen die Backenzähne schiebt? Und erlaube dir so in deinem Tempo, dein Objekt oder in einem Bissen aufzuessen. Geschmack, aber bewusst wahrzunehmen. Und wenn der letzte bisschen runtergeschluckt worden ist, dann spüre noch mal nach. Wie fühlt sich der Mundraum an? Gibt es im Nachgang noch so ein Echo des Geschmacks, vielleicht noch so ein Nachgeschmack. Und kannst du fühlen, dass dein Körper jetzt um dieses eine Objekt schwerer geworden ist? Was war die Rosinenübung? In Kursen frage ich jetzt immer gerne dann auch die Erfahrungen ab, was Leute erlebt haben.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Übung. Also ich bin immer wieder erstaunt. Ich kannte die Übung schon von dir, von daher war es jetzt nicht mein erstes Mal. Aber wie intensiv das ist und wie schön ich auch als Nebeneffekt natürlich habe, wie man zur Ruhe kommt. Das ist also man spürt wirklich genau, man ist da ganz bei dem bei meiner Cashewnuss <lacht> und ähm, man, man zettelt sich wirklich, man ist danach, ist so ein bisschen wie so ein Kurznickerchen, mhm. ne? also wirklich ein sehr angenehmer Effekt und natürlich dabei, ja, da kommt man so ganz an so die großen Probleme, auf einmal hat man so mit den kleinen Dingen zu tun oder guckt sich wirklich das Objekt an und ist dann da wirklich drinnen und merkt, wow, da schmecke ich was oder... Es fühlt sich lustig an oder stimmt, ich habe den Impuls zu beißen. Oder jetzt hast du gesagt, merkt ihr eigentlich, was die Zunge in dem Moment macht? Und das sind so Dinge, die im Alltag ja total untergehen.
1: Ja, genau. Also Achtsamkeit geht immer wieder ins Erleben, Erlebendes hier und jetzt. Mhm. Ne? Und darin kann es sein, dass man wirklich zur Ruhe kommt. Manchmal ist es auch so, als ich... Aber auch manchmal Rückmeldungen, wo Leute sich auf die Punkt gar nicht einlassen konnten, dass die irgendwie vielleicht mit ihrer Unruhe konfrontiert mhm. sind und das Kirre macht, das langsame Tempo. Mhm. Achtsamkeit heißt auch nicht per se langsam. Man übt aber immer erstmal langsam. Und später kann man es aber auch in ähm, Normalgeschwindigkeit <lacht> gegenwärtig bleiben. Ne? Ja, also die Erlebnisse können durchaus unterschiedlich sein. Und dennoch, ja, Achtsamkeit hat, hat die Kraft inzwischen auch erwiesenermaßen wissenschaftlich erwiesen. Dass ähm, das es einfach Stress reduziert und zu uns bringt und zu, ja, zur Ruhe, wir zur Ruhe kommen können.
0: Ja, also wirklich eine schöne kleine Möglichkeit mal für zwischendurch. Geht ja wie gesagt auch mit vielen anderen Objekten. Kann man das wirklich mal trainieren? Ja. Genau,
1: also man kann doch wirklich, wenn man jetzt noch Essen macht, dann ist man jetzt nicht so im Schneckentempo, wie wir es jetzt gemacht haben. <lacht> ja. Das ist wirklich so eine Einsteigerübung. Aber trotzdem immer wieder mal bewusst das Essen anschauen, bewusst hinschmecken, vielleicht mal die Augen zumachen, Augen zu So, das kann man auch durchaus im Alltag machen.
0: Schön. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke in das Thema Achtsamkeit. Und in den nächsten zwei Tagen gibst du ja auch nochmal ein Live-Webinar zu diesem Thema und gibst uns Einblicke in das Thema achtsamkeit vielleicht magst du dazu noch ein paar worte sagen genau also
1: wir werden auch ähm, ich werde einfach achtsamkeit noch mal näher beschreiben was es ist was es nicht ist äh, noch mal detaillierter darauf eingehen was wirkweisen sind aber einfach auch noch mal welche haltung dazu gehören ein bisschen so ein theoretisches verständnis davon noch mal stärken um dann vor allen dingen auch ins erleben zu gehen also achtsamkeit ist erleben wir werden auch ähm, ja, die Rosinenübung dann nochmal wiederholen. Das ist einfach vielleicht auch nochmal spannend für die, die es jetzt über den Podcast mitgemacht haben, zu gucken, wie ist es beim zweiten Mal. Das ist ja ein neuer Moment, der da erlebt werden kann. Ja, und äh, dann gibt es da auch natürlich
0: die Möglichkeit für Austausch, Erfahrungsberichte auch zu teilen. Ja, voll schön. Also 21 Tage Achtsamkeit heißt die Aktion. Ja, und ich freue mich schon sehr, sehr drauf. bin wirklich äh, ja sehr froh mir das anhören zu können und von daher sage ich jetzt erstmal vielen vielen Dank liebe Caroline, dass du dir heute die Zeit genommen hast uns etwas heute zum Thema Achtsamkeit zu erzählen und wir freuen uns dann auf die tolle Webinarreihe mit dir 21 Tage Achtsamkeit. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ja, wie ihr gemerkt habt und der Titel auch schon sagt, werden wir uns in den nächsten 21 Tagen weiterhin mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen. In unseren neuesten Blogartikeln über Achtsamkeit auf der Webseite findet ihr übrigens auch ein Booklet zum Download. Das kann euch 21 Tage lang begleiten, ähnlich wie ein Tagebuch, könnt ihr Sachen eintragen. Ja, und in unseren Instagram-Stories begleiten äh, wir euch auch mit verschiedenen Achtsamkeitsübungen. Und wir haben in den nächsten Wochen nochmal das Thema Achtsamkeit in Beziehung, auch sehr spannend in der aktuellen Zeit. Und natürlich auch den Umgang mit Kindern. Was kann da die Achtsamkeit bringen und äh, wie kann sie da nochmal unterstützen zu einem schöneren Leben? Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch aus dem Gespräch mitnehmen können. Schreibt uns gerne eure Fragen, Feedback und Gedanken an neugierig.alh-akademie.de Wir hören uns wieder in der nächsten Folge Momentakustik. Ich freue mich auf euch!